0: Para o décimo terceiro, lado B como se fosse possível escrever por engano que existe a realidade ou lendo Marília Garcia câmera lenta são 10 da manhã quando decido começar a escrever com a Marília Garcia reconheço umas frases que me vêm saltadas eu digito no Google você ainda vai me ver três vezes antes do fim Fique atenta aos sinais. O buscador não vai direto ao que pensava, ao que pensava ser uma lembrança. O algoritmo não me conhece tão bem quanto as outras aplicações sobre o meu celular, mas ele a fixa nas duas primeiras páginas. Conheça e fique atento aos sete principais sinais de surdez e ainda sintomas de esquizofrenia. Como a doença começa a aparecer. Eu leio as coisas como sinais, antes de lê-las sem sinais. Eu as leio como se elas me lessem todo o tempo, como se não pudesse recuar, como se não pudesse me desvencilhar dessa leitura. Mania de horóscopo ou das formas de adivinhação que passei a crer quando li umas vinte vezes a Ilíada e aquele velho Calcas lendo pássaros no meio do campo de batalha. Mas eu buscava outra referência. Eu buscava uma lembrança do cowboy no filme Mulholland Drive, de David Lynch. Aquelas luzes piscando o crânio de um bovino, o diretor meio canastrão envolvido numa trama, como as tramas de Lynch gostam de nos impor. Então digito three more times. Lynch. Movie e aparece a cena recortada no YouTube fique atento aos sinais eu mudo o gênero então me reaproximo do livro da Marília Garcia com alguma intenção de ouvi-lo sem a sua voz sem a voz que já escutei tantas vezes em tantos vídeos que ela gravou com os poemas lidos por ela porque há sempre uma outra hora para os poemas Há sempre uma outra geografia e então eu volto a ela sem qualquer possibilidade de revisitar essas geografias, senão pelo seu livro. A geografia nos foi arrancada, nos foi suprimida nesses dias em que você aprende, na verdade, uma outra forma de construir mapas do quarto para a sala, do corredor com um tapete empoeirado até a cozinha. Esperando que no meio do caminho você não se lembre que esqueceu no quarto um copo cheio de água, cheio de lágrimas. Então o que vem não é apenas o spleen, o velho e bom spleen de Benjamin, lendo Baudelaire, ou lendo a cidade de Rio Verde, que Marília parece nunca ter saído, cruzar as pontes daquela cidade. Eu as cruzei tantas vezes. E a cada vez me lembro que uma ponte naquela língua daquela cidade se diz, no masculino, um ponte. Un pont. E isso leva tempo, um tempo que não é, senão, também, o que a gente poderia ter revivido num clube onde o silêncio é seu nome. E o silêncio é sua forma de performance. Era o mesmo filme. E o tempo impede de ler porque já não há controle escrito É mesmo isso, uma voz que perdeu o controle. É a minha, é a minha voz, voz falando, falando a partir do passado. passado. Eu penso como o Derrida tinha razão quando colocou em cena seus cartões postais para dizer que não existe verdade do significante, que não existe esse chegar absoluto de um significante a outro significante pelo simples fato, pelo fato mais banal e cotidiano de que nós podemos morrer antes de chegar a hora, dessa voz, desse escrito chegar até o que na outra ponta se chama um significante. Sua voz perde o sentido que havia na emissão, quando o corpo que a emite ainda estava vivo, quando o corpo que a emitiu, para corrigir o tempo, já não existe mais como a poeira da Marília Garcia, que pode ser a poeira vinda das coisas quebradas todos os dias na vida das pessoas. Fica o quê? Um resto que nunca se apaga. Algo como ter caminhado num parque e saber que do outro lado pode chover. Pode ter chovido. Ou estava chovendo. E tudo pode ser uma equação furada. Algo que não deu certo. Porque a gente, às vezes, topa com alguém na rua e isso faz um cruzamento, um engano que diria ser uma história de amor, um acidente, um erro de percurso ou alguma felicidade. Ali onde os pontos cegos se espalham, onde uma geografia e uma geometria passa de um lado para o outro para dizer com uma poeira que o amor é este olhar que mancha a retina na hora da emergência. Todo mundo se afogando nas filas dos hospitais, se asfixiando seria a palavra correta, mas eu prefiro imaginar essa cena horrenda sem o impacto do peso do corpo, já que quando estamos sob a água, não sentimos o peso. Se diz exercício aeróbico sem impacto, quando você é obrigado a uma fisioterapia numa piscina, porque o seu corpo não suporta mais ser agredido por aquilo que vai te fazer bem. Então os poemas da Marília Garcia vão seguindo nessa estereofonia em que a voz fica em decalage. Eu tenho muita dificuldade de traduzir essa palavra, que só passei a utilizar quando vivia na França, para falar do mal-estar sentido por meses da alteração de fuso. Eu não me acostumo muito fácil a mudanças. E então, para mim, decalage, decalage horaire. Compõe não apenas as 5, 4, 3 horas de atraso, mas a dezena em que eu saio contando a distância enquanto caminho dizendo o poema de cor. E eu penso em como a câmera desse livro, da Marília Garcia, abre um abismo sem fazer nenhum pan, swish pan. Como se ela, no corte do verso, pudesse tornar mais lenta a visão do que o olho é capaz de perceber. Você é capaz de perceber algo diferente quando surge uma pergunta comum, cotidiana? O que vem à sua cabeça quando digo a palavra amor? Quando encontro, e qual encontro existe quando uma palavra toca outro sujeito? A gente agora só pode tocar as coisas pela tela. E o livro da Marília Garcia propõe esse toque, que parece um mundo interior povoado de maquinações outras. Então me afasto e vejo a cena em câmera lenta. Ali os dois não se olham. Tudo parece lento, como se a paisagem insistisse sobre o terror. 13 de novembro eu também estava lá. E na segunda-feira seguinte, estava na Ecole Normale Superieure, para falar de acolhimento em Levinas e Derrida, quando tivemos de interromper a sessão para que nos reuníssemos no pátio interno para um minuto. Eles ainda contavam as vítimas, e essa interrupção me fez reescrever dez páginas para que as dissesse uma semana depois. Um grande silêncio, maior que um minuto, povoou aquela noite, em que recebia amigos no estúdio que alugava interrompidos apenas pelo barulho dos celulares que apitavam para saber se estávamos todos bem. É como furar a realidade com a realidade. E qualquer tentativa de descrever isso, cega. Esta cidade não é real. Tudo vem em looping, falando de hélices, falando de como os barulhos das máquinas deslocam e paralisam. Será que eu não estaria falando, na verdade, sobre a impossibilidade de deslocar? Eu lia, será que eu não estaria falando a verdade? E esse era já um deslocamento eliminado, o espaço eliminando a possibilidade da verdade se deslocar. Então, qual a diferença que existe quando eu voo e quando eu escrevo um poema? Minha única certeza, quando entro no avião, é de nunca colocar os dados de contato de emergência para o caso de um acidente.